0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня в студии Валентина Алфимов. Здравствуйте. Трех обвиняемых в убийстве Ксения Катаргиной отправили под арест. Они проведут за решеткой почти два месяца. С подробностями наш корреспондент Олег Галимов.
1: Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения троим подозреваемым в убийстве Ксении Катаргиной. Речь идет о 42-летнем водителе из Копейска Марате Ахмед Валиеве и его подельниках. Это Михаил Федорович и его супруга Екатерина Менчикова. Как и ожидалось, все трое были отправлены под стражу и будут в СИЗО до 11 декабря этого года. То есть будут за решеткой как минимум один месяц и 27 дней. Их обвиняют по 207 Головного Кодекса убийства и и разбой. Как рассказал после заседания помощник прокурора, все обвиняемые признали свою вину лишь частично, но при этом раскаялись в содеянном. Стоит отдельно отметить наглость одного от из потенциальных убийств, так как Михаил Федорович заявил, что готов возместить ущерб родственникам погибшей и сделать им нового ребенка. Конец цитаты. Ксения Катаргина пропала 10 октября. Ее искали четыре дня подряд. По поискам были подключены полиция, два поисковых отряда. Тело девушки было найдено в колодце на Уралмаше посреди частного сектора. Преступники представились потенциальными покупателями. Ксения Катаргина хотела быстрее избавиться от своего автомобиля Audi Q5 для того, чтобы оплатить ипотеку. Они заманили девушку к одной из многоэтажек, где напали на нее и постарались задушить. Но у них это не получилось и поэтому они решили избавиться хотела тело его в коллектор посреди частного сектора. Именно там девушку зарезали и бросили умирать. Похороны Ксении пройдут завтра в ее родном городе, в Каменске-Уральском. Олег Гримов, Комсомольская правда, Екатеринбург.
0: В Новосибирске начали проверку в школе, где нашли мертвую девочку. Мэр города Анатолий Локоть распорядился создать специальную комиссию, чтобы установить причины смерти старшеклассницы. Следователи извели уголовное дело. С подробностями из Новосибирска наш корреспондент Татьяна Соловова.
2: В новосибирской школе номер 112 в туалете обнаружили мертвую десятиклассницу. Как рассказали дети, первый умершую девочку увидела пятиклассница. Она сразу же позвонила маме и сообщила обо всем взрослым. После этого детей увели в актовый зал, объяснили им, что случилось, и постарались успокоить. Вот что рассказывают сами ребятишки о произошедшем. Ну, бегали, даже учитель по-китайскому сразу за начал начал вот метаться, там смотреть, что происходит быстро. Начали оттуда всех выкуливать, начали проходить на третий этаж. там отменили уроки у старших классников, а там первые, вторые, третьи, четвертые классы, они вот в этой младшей школе, вот там старше, они вот остались на уроке почему школьница могла пойти на столь отчаянный шаг, много. Первое из них – это несчастная любовь. Об этом говорят и дети, которые учились в одном классе с девочкой. А также это можно понять по странице в соцсетях. Специально для КП эту страницу проявил психолог Константин Зубахин. И вот какие выводы он сделал
3: там же все очень прозрачно. Девочки несчастная любовь закончилась таким вот образом, когда, видимо, некая би ощущает. С чем-то невозможно просто справиться, невозможно представить, что какой-то другой финал этого может быть. Ну, там 30 августа, по-моему, как раз вот лежит запись, ну, песня суицидная, где говорится о том, что там мужчины такие подлые придают, Мне кажется, очарование в мужчинах. ну это чего, собственно, я делаю, что, скорее всего, это следствие какой-то несчастной людьми. Потому что специфическая песня. И наверняка были какие-то еще звоночки. Просто вот окружающие люди невнимательные не заметили этого. не Просто так не проходит. Она наверняка находилась уже долгое время в депрессивном состоянии. Но вот если это произошло летом, не заметить, этого, это нужно быть очень невнимательным и близким.
2: Как рассказывают люди, которые знали девочку, характер у нее был крайне неравновешенный. Еще в четвертом классе она попыталась покончить с собой, но тогда ее удалось спасти. Однако в этот раз все оказалось намного плачевнее. Девочка перед своей гибелью рассылала в соцсетях прощальные послания своим друзьям. В телеграм-канале «Артина Русском» появилось аудио, которое Полина отправила накануне своей гибели одноклассников. Я
0: б... Бежать, б... Ребята, задыхаюсь. А мне надо бежать. Ребята, задыхаюсь. Я реально задыхаюсь. Мне воздуха не хватает,
2: мне дышать больно. Хоть бы меня машина сбила. Я правда сейчас умру, мой, мой! как я много бегаю, мне больно, мне больно, мне больно. Я как-нибудь в подус, ногу, и мне меня собьет машина. А, мать, заткнись, заткни, закрой рот, я и так сдохнуть хочу, пиха войдет, не а, Как же мне больно. Школу, где погибла девочка, проверяет прокуратура. Также уголовное дело завел Следственный комитет. В конце волка будет следить за ходом доследования. Татьяна Солова, КП Новосибирск.
0: Официально представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что представители американского посольства постоянно стараются проникнуть в закрытые районы России. По ее словам, дипломаты из Соединенных Штатов часто не уведомляют о подобных посещениях.
2: Никто американских военных дипломатов не задерживал. Насколько известно, в Северодвинске они сели в автомашину и отправились в сторону Москвы. Возможно, у меня нет такой точной информации, возможно, они уже и приехали. Но это вы уточните у них сами. В принципе, ситуация вполне рутинная. Американские военные дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы нашей необъятной Родины, и полностью пренебрегают требованиями нотификации. Вопрос, почему, остается открытым.
0: Ранее стало известно, что Москва направит в Вашингтону ноту протеста из-за инцидента с сотрудниками американского посольства, которых сняли с поезда в Северодвинске. Как сообщил информированный источник Интерфакса, во время своей поездки они несколько раз меняли маршрут. Пресс-старшее посольство США в России Ребека Росс также э, позже сообщила, что дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. Э, заведующий кафедры международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, бывший советский дипломат США Николай Платошкин считает, что произошедший инцидент. Это случайность Скорее всего американские дипломаты просто сбились с маршрута
3: я себе не могу представить, чтобы американцы они просто пошли на какую-то такую глупость, я не знаю, какую-то несусветную. Можете они знать еще, что может быть? Вот когда я работал в Германии, предположим, или в Америке, да, у нас была очерчена зона, скажем, вокруг Генерального консульства в Хьюстоне, радиус, где мы могли передвигаться свободно. Вы из за пределы этого радиуса мы должны были предупреждать Государственный департамент, там моему за 48 часов, ну, куда мы едем и, внимание, по каким дорогам? Я вот помню, у нас были какие случаи, например. Ну вот мы посылаем ноту, все нормально, что человек вот едет туда там по дороге номер такой-то, там возвращается. Вот выезжает этот человек, едет, едет, написано. Стоп, объезд. Значит. Этот человек едет по знаку «объезд». Сразу за ним, значит, вырисовывается ФБР с мигалкой. Говорит, вы что, типа, обалдели? Вы там, ну, не должны здесь ездить, там, другая дорога. Ну, это объезд. Те так подумали-подумали. Говорят, хорошо, мы вас будем сопровождать. Были вот какие-то такие случаи. но это же не значит, что мы, предположим. Ну, я не знаю, взяли, решили там нарочно проверить бдительность американских правоохранительных органов. Просто в этом нет особого смысла, по-моему, мне кажется.
0: Ранее стало известно о том, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Ненекса в Северодвинск, поскольку они пытались без разрешения попасть в закрытую территорию. Двое из них военные атташе. В российской МИДе отметили, что американцы заранее сообщили э, в Минобороны о своих планах посетить Архангельск, но почему-то оказались на пути в Северодвинск. Ну, видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации, отмечают в МИДе. В Северодвинске расположена Беломорская военно-морская база, которая входит в состав э, э, Северного морского флота.
3: Это была тяжелая неделя.
0: Хороший.
3: Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас проси, вот что у нас проси, Бред, да?
0: Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве.